0: Hello， 大家好，我是新流智库的主编杨建凯，这是新流智库的第一期节目。我们主要关注科技与商业。这一期呢，我邀请到了我的好朋友徐俊义与他对谈。节目主题是芯片与农业两大行业的历史性机遇。这两个行业摆在一块有些奇怪，但是呢，的确在今年，芯片和农业都出现了重大的。转折，一个是大规模的行业纪律的整肃，一个是粮食短缺，可以说震荡都非常的大。那么在这种形势之下，芯片与农业还有转机吗？它会有哪些机会呢？接下来是我们经过剪辑后的直播对话。我是这个新流智库的主编杨建凯。那我身边的这位呢，是呃，是我的这个非常要好的朋友，也是一位已经投资了十倍股，就是那个东方雨虹，然后并且还在这个研究，呃，这个比方说像这个农业啊等各个行业的一位非常资深的投资者。对、嗯、对对，我我先简单自我介绍一下，就
1: 是、嗯、呃，我之前是在上海某个大型的这个金融国企待工作了有。呃，七年的一个工作经验，然后去年呢，呃，是也从事证券行业，做了一年的这个呃相关的行业分析师，大概也从事这个股票投资有十年了，然后比较擅长的是研究的一些板块、嗯，比如说像建材啊、化工啊、农业啊这些我都比较熟悉。当然，今天呃，今天我们要聊的这个主题呢，还是、嗯、呃会以这个芯片的这个产业为主，然后我这边呢，嗯、待会儿也会给大家讲一下农业，呃。嗯然后主要是这两个板块但是大家也看到了，就今天我们要扣的主题是，呃，这两个板块的一个、嗯、呃投资的历史性机遇。那么什么叫历史性呢？就是就是我们现在这个呃全球的这个风云变化，它有很多的一些、嗯、呃足以载入史册的一些事件。嗯、那么我们会。把比如说前几年的这个，像杨老师他待会儿会讲，包括这个贸易战引发的这个芯片相关的制裁，对吧？那么制裁了几年了，这个产业它发展是行还是不行？对啊、真实这个情况怎么样？待会儿杨老师会给大家做一个解读、嗯。然后我这边呢，呃，为什么讲农业呢？大家也知道，今年的这个整个呃，美国和欧美它都有这个衰退的一个预期，嗯、还包括这个俄乌冲突，对俄乌冲突引发的这个粮食危机、嗯。那么其实农业也是，嗯，像我最近在看这个，像美国这个《巴伦周刊》，它也是有专题有报道这个农业相关的一些投资。其实这个也是全球比较，呃，比较。呃，关注的一个一个方向，呃，就这个方向，就是这个粮食危机主题下，它有没有可以实现业绩兑现的某些投资方向，给大家做
0: 一个解读、嗯。对，啊，是的。那么
1: 、okay. 这个就
0: 是我给大家做的一个背景的介绍。我们就呃，定入我们今天的呃一个今，天。首先第一部分就是芯片行业最近究竟发究竟发生了什么？嗯，对，那就是像徐老师，就是像就是徐老师，其实之前没有特别。深入的研究芯片行业，但是他最近看到新闻，就是说，哎，时代电器突然一下子，就是一家做一家做这个企业，他突然抛出了一个百亿的定增。对，其实，呃，我为什么会关注这个呢？嗯、因
1: 为。就是就是相信今天看了肯定是有不少的，是是投资者嘛、嗯，就是说想这个中间为什么为什么我们要去关注这个？就是呃最近的这些事件呢，比如说像芯片行业的一些反腐，其实会让我呃联想到，比如说呃可能七八年前的这个，比如说茅台的这个呃整个白酒行业的塑化剂的事件，对吧、啊？对整个白酒其实有很大的一个冲击，但是如果这个行业它本身的前景其实是足够好的。其实往往会出现一个黄金坑，这个黄金坑什么意思呢？嗯、就是跟它会有一个大浪淘沙，有价值的这个企业，它其实是能更能够浮现出来。OK， 然后把那些泡沫全部都给斩掉。嗯、所以说我觉得这是这其实是很好的一个呃，嗯、去沉下心来去学习这个行业里面到底它有什么样的好企业真正能兑现的机会。嗯嗯、所以我就特别好奇想问的杨老师的就是，嗯嗯、最近像这个时代电器这个公司、啊嗯，因为他自己的这个。呃，这个投资其实之前是比较少的。那么对我来说呢，如果我是个投资者、嗯，如果这个企业它本身的投资项目很少，对，没有什么增长前景，那我一定不会关注的。嗯、那么在这样一个看似很利的一个大手笔的投资，对、啊、所以说让引起了我非常大的一个兴趣，
0: 嗯、就很希望问一问杨老师，对、嗯，你怎么去看这个事情？对，就是那徐老师就是刚才首先就说了一下他对于时代电器的一个。呃，一般化的印象呢，就是说，呃，首先它是一个国企，嗯、然后的话就是感觉好像动作比较慢，嗯、就没什么动静、嗯。尤其是，就为什么会有这个感，又为什么会有这个印象？首先我们来分析一下，就是因为相比于同类的功率半导体公司来说，比方说像士兰威，比方说像这个斯达半导，就是你会发现、嗯，还有包括说新节能，就是什么杨杰啊等等，就是。像这些功率半导体公司来说，你就会发现，他们都在自从上市之后，都在马不停蹄的去说、嗯，哎，我我要去，就是我要去定增，我要去扩产。然后的话，稍微打断一下，可能、嗯、
1: 今天有不少、嗯、还不知道这个功率半导体是什么。OK， 就是能不能先简单的请杨老师对，然、嗯、给大家科普一下 ？OK， 对,对,对，就是对对对，提问非常好。然后的话就是
0: ，嗯、在在这里我只能做一个非常简单的介绍吧，因为其实我也是文科生嘛，嗯、就是你可以理解。电就是改，比方说它要改变这个电的电压呀、啊、电流这种和电相关的半导体，它就是功率半导体。嗯、就比如说它用的场景像，像比方说你这个电插座里面，它需要有那个东西去去调一下你这个电流电压，因为电网送过来的电你不能直接用啊，嗯、对，那个电流电压是很大的，那么就需要、嗯。这个功率半导体去调，嗯，对，那么这个调的这个东西它就很重要，就是一些电气化的场景，比如说像以前的这个是的，传统的内燃机的这个汽车是不需
1: 要的，但是现在的对的对对对对，现在的这个新能源车是需要，对，是的，是的是的所以它用的其实是是,是从一些传统的场景到需要需要需要用电电气化的场景，对，要
0: 电气化的场景要用的一个芯片，对，是,对对是吧？也是这样的，对，所以说就是、嗯、那所以说在。就接着徐老师的逻辑，所以说功率半导体在汽车的电动化之后，嗯、就是大家就会发现，哎，我我这个汽车身上突然又一下子装好几个，对，功率半导体。就比方说我，我比方因为比方说像这个什么小鹏啊、理想他们那种大车型，你就会发现，哎，车体型车的体积，它那个长啊贼长。比方说 A 级车、B 级车，甚至 C 级的，那像这种的话，它需要装，可能它就它就是。不止装一个电机了 ，OK？ 那它需要装两个、三个，甚至四个。嗯、o、OK, k 那它每多出来一个电机 ，OK？ 那它就需要去多出来相应的那个功率半导体去处理它的那部分的电。嗯、对对，所以说这样的话就会就会比较简单，容易理解。但是,是就是像这个新能源车，像光伏，是的，对光伏电站、嗯、其实这些都需要用对、啊。对，是这样的。嗯、所以说就是反反正就是就是有电的地方，它就会有，它就会需要这么一个。哦那就会需要这么一个东西嘛？嗯，对。然后的话，走到玩的？那那请杨老师讲的就是，<笑>就这个，我们大概知道这个、嗯、呃
1: 这个场景是什么、嗯。那里面涉及的这个公司，像时代电器啊，还有四大半岛
0: 啊，对，这他们具体之前做的有产品有什么样的差异？嗯、对，那其、嗯、呃可以简单的去呃、嗯、简单的去归拢一下。哦、呃，就是这里面可能就要打标签了，但是就是简单的概括。对，简单概括。对，嗯、那那就是，呃，那具体到固态半导体的话，就是我是按照不同的产品的应用场景和市场去说这个东西。嗯。那就很简单的归类，那比方说，哎 ，OK， 时间电器它就是原来主要就是高铁。嗯，就是高铁上那个高铁，你想一想吧、嗯，高铁那个什么和谐号、复兴号，它都是电动的，因为我知道这个时代电气，因为它是国企，因为我们知道以前有个
1: 很重要的事件，嗯、就如果是呃做了很长时间的股民啊，一个叫中国南车，一个叫中国北车，它合并了，叫中国中车嘛。嗯、对，那、啊、中国中车它其实就生产、嗯，比如说像高铁啊，嗯、这个。嗯呃，城市的这个地铁的，它的这个这个火车其实生产这个的、嗯、这样的一个公司。那么时代电器呢，它其实就是这个中车下面的一个公司，一个关系是这样
0: 的。对，是这样的。对所以是个国企啊。这个徐老师的补充每次都特别精。<笑>对，然后的话就是，那中车的那时代电器的话，它主要就是做高铁类的固流半导体嘛。OK， 那然然后呢，那像思达呢，它这个公司它是做什么呢？就比方说。呃，像这个长三角，它是因为是嘉兴的，有很多的工厂、嗯，工厂里面它也是有很多电动的东西的，比方说它需要不间断的电源，比方说这个还有很多工控的其他的场景，嗯嗯，它都需要用上这种功率半导体，嗯，对，然后呢，它就是其实原来主要是工控的，嗯，然后呢，它最近在转向这个电动车的功率半导体，嗯，对，然后呢，那那说的那士兰威呢，那士兰威的话其实。他说起来就会比较的，呃，比比较的符合谈它那个，其实主打的一个呃新的增网的概念，其实也是这个电动车的。那原来他做那个功率半导体做的比较多的是那个用于那个空调的，嗯，对，他他他会有这些，对、嗯、对对，他会,、嗯、会有空调的，对，嗯，所以说大概是这么一个，所以说大概是这么一个态势嘛，嗯 ，OK， 那然后然后呢就是那。我们把时代电器和其他两家公司去做做对比的时候，你就会发现，就是 OK， 你看，你看这个其他公司，你就会发现，他们隔三差五就有一个定增项目，并且都是在市场景气很好的时候，都是在电动车的概念和市场很好的时候，都去，就是他们都去说的，他他们出台的项目，然后的话，然后你去关注一下那个资金的规模，你就会发现一个规律，就是大家普遍是在三十亿。这么一个规模左右，嗯，然后比方说，他们说我要去建一个厂，嗯，就他一定是要建一个厂，嗯，然后呢，这个包含呃芯片的制造，还有就是还有就是他，因为功率半导体他这个你把它封起来，嗯，装到一个场景里面，使它保持安全也很重要，嗯、所以说封装也是个、嗯、这是其中非常重要的环境。环、嗯、你的意思是说，这
1: 个像时代电器、嗯，像士兰威，啊、这个四大半导体，他们之前都有类似的这种动作，<咳>对吧？就是要去做做这
0: 种对整个这个,个就是他们排练的一个对他们都是对，所以说就是他们都是要做、嗯、呃都是要做工厂，然后的话，嗯、那你就会发现就是像世兰威、像四大半岛，他们都会说、嗯、OK， 我要搞一个三十亿的工厂、嗯，我要去投多少多少的产能，然后，并且你去看那个，并且你去看那个世兰威，他之前出来的一个项目的话，它、嗯、应该是在成都的，你就会发现。他的他他给出的财务预测，嗯、他的对于前景的乐观其实是非常可观的。就比方说，他做的这个三十亿的工厂、嗯，他是说两年建成，三年全部回本儿、嗯。就是还是投向他空调这个方向？呃、啊，不是，是新的方向，新的方向是新的。他他那汽车的吗
1: ？啊，就是你说世兰威，就是他要投的三十亿是投向汽车的方向。对、嗯。那我看那个四大半岛也有很多要投，嗯、那他
0: 们对都投汽车这个有什么差别？嗯对他那个多投的话，就是你要说，就是其实是同质化还是差异化的，首先就是啊，同质化还是差异化，其实这个就是关键的问题所在，就是关键的问题就在于，当他们比方说，哎，我说我要去干一个事情了，然后我说我说我是汽车，但是你要注意了，就是对于说哎具体的哪家特别大的客户，嗯，你就会发现好像。就是大家的名单有一些重合呀，嗯，或者说就是大家都在说，哎，我进了魏小李了，嗯，我进了那些新势力了，嗯，对，大家都会说，就是你就会发现这个名单好像有点重合，然后并且的话就是他没有一个特别大风格。那现在像魏小李，比如说我如果我是未来，对、嗯，我会同时采购他们两家的。嘛，还是说我我是的他这个一家的，对，所以说这个，然后的话，那么就具体到、嗯、呃这个具体的，具体到车商他采购功率半导体的行为而言，他、嗯、的逻它的就是行为模式一般是这样子的，就是说，嗯、首先我有一个一供，什么叫一供？就是第一个位置的，他能够全力，他能够大部分情况下，他能够满足我的产能，我的规。格。和产品的各种方面的要求，嗯 ，OK， 那这个一共大部分时候它是那个一个德国的一个公立马太厂叫英菲凌、嗯、，OK， 那之外呢、嗯，因为这个你也知道，就是像欧洲这个它的各种方面的原因，它这个自主安全的一些，对它个产能，英菲凌就是德国人，他自个儿就是比如欧洲、嗯、美国，他自个儿产量都很紧张，他还给你供了，所以说国内就很紧张，嗯，那一紧张怎么办 ？OK， 那他们这个时候就需要去寻找新的。也不是说替代者，就是他需要寻找新的厂商来作为他的呃一个比较可靠的供应商。嗯 ，OK， 那他当他们去寻找这个二第二个供应商和第三个供应商的时候、嗯、，OK， 那像第二和第三，就是第二个其实还真的，呃，一般情况下，他还不一定是中国厂商，就是他很多时候他还有日本的厂商，嗯、对，因为他们也其实也会也会就是他们可能也会更可靠嘛。嗯，对，所以说就是在一些情况下面。很多时候呢，就是那轮到采购你中国厂商的时候，它就只有一个一个名额。就是一般来说，我是前三的采购名额，采购的最多。嗯、那能不能简要概括一下？就是比
1: 如说，如果我是未来的话，我可能百分之八十采购英菲林，百分之二十采购嗯
0: 国产的厂商,商，我可以这样理解吗？嗯、这么理解，就是就是就是就大头、就是前两名的国际厂商。嗯，对。嗯、那么到了。第三供供应商的时候，他才会说，哎，我留出来那么百分之十的比例、嗯，我先给你试着跑一跑 ，OK，、哦、你表现好了 ，OK， 我逐年给你递增。嗯，我可以逐年给你递增。那不够。那这些企业他为什么有信心去这样做大
1: 手笔投资、嗯？是因为他预期未来他的这个市场份额会增加吗、嗯？在里面占比会增加吗？他现在能够有这种替代的这个。这个世界有替代。就是你先就是
0: ，你说的是指市场份额比例的增加，对、嗯，就是那他我觉得一方一方面是整个蛋糕，一第二方面是他切的那个蛋糕的比例会不会增加？我个人分析，嗯、我个人分析，嗯、我我我个人认为，个人观点啊、嗯，对，就是我觉得就是首先他大家就是首先三十一其实并不多，嗯，嗯对，他并不多，然后是而且你想一下、嗯。嗯就是就是，就是、你想一下这个东西，它三年回本，嗯，三十个亿，三年回本是什么概念？就是一年它，它你你做到，比方说十十个亿的收入，差不多就 OK， 嗯，对。那这这个体量的话，其实也也不是算特别大，嗯，对。那如果说是这么一个体量的话，就是就是，我觉得更多的是基于对于行业整体的向好。那至于、哦、那也也就是说、嗯，这个投资行为不是。超出一般意义上的他去占据更多市场份额的行为，那我理解就是说，嗯、呃，那那那杨老师，你是不是认为就是说他
1: 的这个投资规划还是基于说、嗯？嗯整个蛋糕变大，比如说，如果它原来的比例市场份额是百分之二十，对，未来还是百分之二十，但是由于整个市场蛋糕的变大，或营收更多了，它的这个、嗯、它的这个利润还是可以增长的，嗯嗯、不至于引发对整个产能过剩
0: 。对，啊、嗯，对，我的观点是这样的。啊、嗯，明白了，明白了。对，那所以说，嗯、那么我们再回到时代电器，嗯，当它抛出一个一百多亿，就是我那个数字应该是一百一十亿，当它抛出这么一个。非常庞大的数字，足以秒掉，就是国内啊、嗯，国内的这个竞争者的产能，这个呃产能和投资金额加起来的时候，嗯，你就会感觉这个事情有点恐怖了。嗯，那那首先，而且投的方向是对,对,对，首先他投的方向是汽车,车，首先他投的方向是汽车，啊，对，而、嗯、然后首先第一个是汽车，然后呢，第二点、嗯，第二点就是说，第二点就是说、嗯、我刚才给你提了一点、嗯，就是说他们的客户名单。你会感觉好像没什么差异，就是没有特别大的客户，就还是还是国产的这些。对，然后呢？啊、嗯，对，然后呢？你看这个时代电器的，你看就是时代电器的，就是你就会发现、嗯，他一下子突然说，我绑定了一个巨牛逼的客户，然后这个客户是一个全球最牛逼的，就是汽车厂商的 p e r Two。他他有吗？对啊，他那个官网就是这么写的。啊、嗯，那他有说具体是哪个吗？他就他就说是法雷奥、嗯，对，他就他就说了具体的名字了。哦、oh, ，对，那然后你再去，然后大家再去，然后大家再去看一下这个法雷奥那个什么粘性霜啊之类的，你会发现这个体量其实是非常庞大、啊、但但法雷奥，我记得他是一个，他、嗯、是一个 t r y n 对吧？呃，就是他也是个供应商、就是。我记得应该是 t r Two 吧，
1: 对。就是说，我的意思就是说，我的问题是，就是法雷奥他自己是不生产汽车的嘛？对，就是那他是
0: 主要是给哪些汽车品牌服务？就我理解，是不是就是像,像呃，像你看公告里面，呃，像法法国的那个汽车品牌叫什么来着雷？雷诺，雷诺，像法国的还、哦、其实应该是一些欧系的啊、嗯。对，然后就是，然后的话，就雷诺它其实在全球也是一个很大的品牌嘛，就是它,它的，比如说欧系德、法系德系的这种汽车，呃。目前从公文上来讲，其实是法器，看到的是法器。OK， 对，那那你反正就是他公，反正就是正、就是、你看他的他你看他锁定的那么一个非常巨大的那个客户，以及那个客户的体量，嗯、还有就是他所对应的那个汽车客户的档次，嗯、你就会发现就是其实这个东西就是就是他他给市场，我觉得给市场的震撼，给大家的震撼还是有的。嗯、对，因为有一个很明显的迹象，嗯、就是这个消息一出来之后。像斯达，他很明显就是吧，他像像斯达半岛，他很明显，大家对于他的信心就就 OK。所以说这个我就不，这个我就不多说了。好的好的，对， okay. 所以说所以说就是，所以说就是，我觉得就是说，呃，他的这么一个行动，应该说是一个，应该说有点类似于震撼弹的意思。那你觉得未来他这个行业可能会嗯不胜吗？未来未来有、呃我觉得这个很，我说我说实话，这个东西特别难预测，因为你涉及到的是预测，嗯、呃，你涉及到最根本的是预测新能源汽车的销量数据。嗯嗯。对，像这个数据，我觉得应该说很难预测。嗯。对，你能看到有很多不同的，有很多不同的预测。嗯。对，然后的话，那那但是就是先不说就是呃会不会过剩，但是这个行业发展的一个逻辑就是说，一旦谁率先做出了这样的举动，嗯、这样大手笔的投资，并且锁定了是。特别高级别的那种呃汽车的供应链的客户，嗯 ，OK， 这个就意味着他他他有很强的意愿去在在整个行业去占据庞大的产能的先发优势，嗯,嗯对，所以说你可以你可以基本上得出这么一个结论，嗯，对我觉得这个结论是比较客观的，好的好，的。对，那像这样的一个结论的话，就是说、嗯，所以说就是它是什么概念？就是说它相当于竞争对手的三四倍，这个体量是。非常恐怖，它不是说像其他的公交、房地产那样，什么五菱宏光这种小打小闹、嗯，而是有真正的实质性进展。它它，我觉得这个其实也也可以说明，对它这个公司的一些因。因为我印象里，
1: 之前这个像时边，其他主要服务的还是像呃、嗯，就他服务的客户主要还是一些，比如像城市轨道交通这种，对、嗯嗯，就是一些我觉得，嗯、我觉得就是体量可能。呃，本身存体量就是这么大，它的这个未来前景也比较，嗯，呃，你可以说它一般，也可以说稳健、嗯、这样的一些场景。嗯嗯嗯嗯、所以说，十来天就突然抛出这么一个大
0: 手笔的投资，是让我比较比较震惊的对。对，所以说就是，所以说就是我刚才是从行业竞争格局来去讲它的，嗯、他他做这么一个动作，他可能会产生的影响嘛。嗯，对，所以说就是，那那其实再回到，就是我就是说到这里，我就我就想再回到你刚才所说的。他那个国企啊，大家对他的一般的那种就是形式化的那种印象，就是就是就很多时候我们的固有印象可能我觉得就是说可能是错误的，就是即便说他是一个国企，也要分行业看他的派系，看他的呃技术人才，嗯，就是就是如果说有有这么一家企业，就是就是我觉得还是非常值得，还是非常令人钦佩的，对对，那他这种企业，我觉得他的那种风格是什么？就是我我的感觉，啊，就是我之前。我我从去年就会发现，就是它有一个特点，就是说他有个特点，就是不见兔子不撒鹰啊、嗯。就是我不见到你的切实的订单，那种切实的客户，那种很好的单子，我我我不会去大手笔的去搞，要么不搞，要么就是那种蛰伏好几年，然后一鸣惊人。嗯，他因为什么呢？他之前在高铁领域的功率半导体也是这样的轨迹哦，是这样的，就是就是、嗯就是,是一次性就把这个。很类似，就是就是我跟你讲一下，我跟你讲一下他之前的案例，就之前的案例，他是之前他做了高铁功率半导体，他是从零八年就开始做。嗯。你想想零八年啊 ，OK， 他但是一开始呢，他这个技术底子可能技技术底子可能不是太够，不是太厚。OK， 那他就先收购了，先小规模的收购了一家英国的有技术的公司，嗯，去充分的去学习。OK， 那学习了两年，然后中间市场，小批量生产。这种逐渐的落地又花了两年，然后然后最后一遇，反正就是产线正式落成，这个商量又有两年，反正总共就是意思就是说前期的筹备工作，你可以理解为他花了六年时间，嗯，然后突然到了二零一四年，他突然突然这个产线就落成了，然后呢就是一下子就是取得了中车的认证，嗯，然后但是你即便说中车是你爸爸，就是你你也得和别人去抢订单的，就是因为别人有更好的。质量的，别人可能说有更，别人只能，别人说，别人这个古率马导体可能说，起码说核心质量不差上下,下，嗯，他肯定会斗，那怎么斗？那人家外国的一下子就跟你杀价，一下子一一下子就开始就还就开始砍你了，嗯，你说该怎么办？但是他这个时候他他能够扛住，这个其实就是其实这个这个其实就能够，嗯，这个其实是他发展的之前发展高铁的功率半导体的一个案例，然后呢，在二零一四年他进入中国之后之后。之后它一五一六年，这个市占率，它的那个市场占有率最后就增长的非常猛，就是一下一下子就是突然就就就跟就是翻倍级别的增长。OK， 您、嗯、也可以看到那段时间它的市场份额的占比是出现了明显的跃升跳，就是跳级的这种趋势。嗯，对。那回到现在的汽车的工业半导体 ，OK， 那它其实筹备是从什么时候开始筹备？从一五年其实就已经开始了、嗯，是从这个时间的周期来讲。其实我我觉得就是这个产业它发展规律是有一定的，是它是有迹可循的。嗯，对，所以说这个是半导体产业它和其他产业不太一样的地方，就是因为可能说其他产业它的产能扩张就是不像半导体这样，就是有点脉冲式的。嗯，对。之后我们就要去说到这个徐老师所讲的那个产业。现在市面上其实它有很多的信息嘛，那怎么去有一个比较好的框架？去去去搭建你的投资的体系，嗯、去做切实的投资的决定，也是其实是一个非常难的事情。我先讲一下我的经历，就是我发现，就是我之前投资的时候，啊啊嗯、我之前我之前投资的时候也不算投资，我应该说投机。对，就是我之前的时候其实是梭哈过港股，然后的话就最后亏的特别惨、嗯，而且我当时买的是那个 warrant， 就是涡轮，它是自带杠杆的，非常可怕。嗯、到最后反正。就赔了个底裤，就就就赔得精光。对，但是后后面我就遇到徐老师，我就发现徐老师他的投资经历是非常的励志的。那么就让徐老师呃给我们做一下，就是你怎么能够从你原来的看各种各样的信息，到后面你可以去真正的建立起你对于你自己来说比较有效的投资框架。呃，我觉得如果。全谈这个投资框架，我相
1: 信有很多很多书籍去，包括你看巴菲特啊、嗯、这些，就可能这是一个很大很大的一个话题。哦、呃，我可能今天还是要讲的，聚比较聚焦的扣今天的主题，嗯、就是呃今天讲了芯片，待会儿我也会讲农业、嗯。那么其实农业其实我认为它也是一个、嗯、呃偏周期性的一个行一个行业、嗯。那么周期性行业怎么去看呢？我觉得有一个、嗯、呃有一个特别特别是呃绝大部分的投资者去投周期股。因为其实周期股已经很多很多年它都没有行情了，就是去年的时候出现了一波这个周期股的行情。对，呃，就比典型了，比如说像这个中原海控，呃，嗯、去年应该是。会有非常非常多的所谓的，嗯，你看网上有各种各样的价值投资者去买中原海控，非常巨大的亏损，嗯，呃，他会看说指标说这个东西 P E 可能就三四倍了，吧、嗯，嗯 ，P B 一倍，嗯、还有就各种这个所谓价值投资这个指标嘛，嗯、去看结果买进去，你会发现它还在不断的下跌，嗯、就是你的这个传、啊、所谓的传统的价值投资分析框架是完全无效的。为什么会这样？就是因为很多人他其实没有理解到，呃。这个投资的本质和周期股的本质，就是它的一些常是不具备这相关的一些常识的、嗯，是什么呢？就是很简单，你要去从这个、呃、股票中挣钱。这么问一下杨老师，我我也是要就问问杨老师，你觉得你觉得就是股票能挣钱的本质是什么？啊啊、就是就是不这个、呃、我先说一个错误答案啊，错错答案就你不能告诉我说是低买高卖、啊，或者说这个、啊、这个有人因为高价接盘。就是这个，这个其实是其实不对的，因为因为因为我之前也问过别人这样的一个问题，嗯、就是比如说我问你，你觉得股票股票怎么样？它才才是能够挣钱的？他跟我说那就是低买高卖嘛。那我说那那你打工挣钱，那就是因为老板因为因为喜欢给你钱，对不对？嗯、你这个逻辑就是像这样、嗯、你打工挣钱是因为这个就脱离了事物的本质，嗯、对不对,对,对,对？所以说，我就想问杨老师，你觉得跟这个企业的发展，它的它的,它的股票？如、嗯、果是什么样的企业发展能让这个股票能挣钱，嗯、能让股价上涨？你觉得有跟哪些相关啊、嗯？我觉得、嗯、没关系啊，这个你可以
0: 按你的这个，就是，嗯，一个是呃，一个是他呃，企业每年赚的经营的钱，就是是是比较是比较永续的，比较稳定的。对，而且如果说他每年经营赚的钱越来越多，那么他折现到现在的折现到现在的价值其实也就越大。对它增长率越高，折现到现在的价值也就越大。对，人们会愿意给出比较高的预期，对，导致对，就是我觉得可能说，就是不，然后呢，除了一些企业经营之外的，那可能说还有一些，就是我觉得应该说，呃，企业经营是呃股价变动的呃最最最基本的一个基准线。对，因为不管说它对企业经营的预期是正确的还是错误的。本质上都他都回他都得回到那个企业经营，因为这这就是为什么有一些公司他会会炒作说，我这个东西有有老大的市场空间，但但是他为什么要这么炒作？然后并且说我有几个研发人员，我有一个很精良的团队等等，但是他们你说为什么他们会这么操作？是因为他们会他们是让你以为。从行业到公司发展的那个逻辑是成立的，嗯，也就是说，让你对他的企业经营产生了错误的预期，嗯，对，只不过是有的人是让你产生了正确的预，让你产生的预期是正确的，嗯，有的人让你产生的预期是错误的，嗯，对
1: 我觉得可能这就是区别所在。对，呃，我觉得杨老师你说的，其实其实其实是比较对的、嗯，我认为是比较正确的，哦、就是比较这个这做了，这个这个这个这个，就是 OK。我说的简、嗯、而言之、嗯，你股票挣的钱其实是企业业绩增长的钱。对、嗯，就是我的关键词是、嗯、第一个是业绩，就是你说的没错，跟企业本身的挣不挣钱有关；第二个是、嗯、是企业业绩增长的钱。嗯，嗯就是说，就是说，如果这个企业它的现金流折现是，就比如说这个企业今年挣十个亿，明年挣十个亿，未来。多挣十个亿，嗯，对吧？就比如说它是一个呃，比如说施工事业的这样一个企业、嗯、，OK， 那么那么像这样一个呃一一个企业，它没有任何增长的话，对、嗯，那么通常给它的一个股价其实是一个固定的，因为你没有什么、嗯、没有什么超预期的东西，嗯啊、呃，但是这个时候你可以挣到一点点就是企业分红的钱，嗯、典型的比如说。这几天其实大家会很关注一些所谓的高股息的这个股票，比如说像什么中国移动嘛，对，比如像中国移动、中海油，这几天其实呃，网上其实对这个很关注。其实这个就是在经济特别特别不好的时候，大家希望去能挣到这个股息，对，挣到这个股息企业分红的这这是一种。但是这个仅限于这个是。这个整个经济极其不景气的情况下挣股息的钱、嗯，就如果你去看整个美股的历史的话，挣、嗯、股息的这个其实是仅仅是在整个全球经济衰退的时候很少的一个时间段、嗯，但是大部分大家还是要投、嗯、这个企业的实际的业绩能兑现、能增长、能增长。Okay, okay, 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 就是比如说我们预计这个企业它今年挣十个亿、嗯，但这个企业明年能挣二十个亿，嗯、后年三十个亿、嗯，后面它能、嗯、它能持续的实现这样一个、嗯、一个增长和扩张。对，然后。这个如果用巴菲特的那个框架来理解的话，其实他点出了这个事情的本质，就是你能看到这个企业的现金流流入和资产能够不断的扩张。嗯，这什么意思呢？就是说，比如说像现在的。呃，你如果去买一个腾讯，对吧？对，腾讯是不是每年能挣很多钱？嗯，对不对？嗯，但是如果腾讯把挣到的这个钱再投入项目里面，嗯、你会发现，哎，现在这个互联网的增长已经到头了。嗯，它的资产其实是不能扩张的。嗯，它的既然资产这个不能扩张，嗯、没有什么新的能挣钱的项目、嗯，那么它的盈利也不能扩张，嗯，对不对？所以说实际上你要判断的是这个企业的业绩未来究竟能不能增长。对、嗯，这个也是这两年为什么很多人买周期股。你去机械的看它的估值会犯错的原因、嗯，是因为这些周期股，嗯，它的业绩通常在去年就已经见顶了，嗯，那未来它它的这个它为什么见顶呢、嗯？就是因为去年可能因为它那个电力紧张那段时间，嗯，导导致它的这个产品的价格，嗯，到了一个峰值、嗯，但未来它这个价格长期可能是下跌的，对、嗯，啊，就是因为可能它的、嗯、它的这个供供需紧张只是去年一时的。嗯嗯未来它是下跌的、嗯，那么一旦这个价格下跌，它的这个产能不变的情况下，就是量不变，但价格下跌，嗯、未来的它的这个企业的规模、盈利规模、嗯、其实是不断收窄的，对、嗯，不断下降的、嗯。那么你去看这样的周期股，其实就是你刚刚买在了它历史的最高点，对、嗯，这就是绝大部分人他没有弄清楚这个周期股投资的本质是什么。嗯、就其实我们无论是看周期股还是看成长股嗯，嗯，其实本质上都是看这个盈利未来能不能增，未来能不能增长，嗯。嗯啊、嗯、，OK， 其实其实都是这样的，就是比如说像，呃，像我这边看的一些周期股啊，就是，比如说像我以前会看建材，其实大家知道建材在历史上的周期也有很多，比如说像，呃，比如说像这个房地产，它在。一五年的时候有一个棚改，嗯，对吧？棚改之前其实这个房地产是有一些回落的，嗯、回落。但是房地产在一七年之后很快又恢复过来了。其实它的下游有很大的一个周期性，嗯。那么在这个在这个周期性呢、嗯，我们能去选到它的、嗯、它的这个竞争能持续胜出、嗯，它的盈利能持续增加的这个公司，嗯、在这个呃市场不景气的时候它死不掉，嗯。然后在市场一旦复苏之后，嗯、因为他对手都死了，嗯、把市场腾出来了，他、嗯、能他就能够一把把这个市场规模扩大。嗯啊，就其实你去投资的时候、嗯，更重要的其实是看这样一些。嗯、当然，可能也会有朋友觉得，是不是我可以也可以去买一些很纯粹的，我去赌、嗯、这个。呃，比如说去年电力紧张的时候，我去赌这个价格上涨，我去追趋势。嗯、但是我可以告诉你，嗯、这个就是投机、嗯。我们今天讲的主题还是投资。嗯。对，如果你去投机，你完全可以做期货，你没有去，不要去做股票<笑>。就是、不不，我们不会因为某个事件说赌它上涨，然后你去买。所以说，我们今天说的是投资能挣钱的本质，其实就是因为你企业的盈利能增长。那其实解决这个常识的问题之后，就要讲今天我们要关注的到底是什么。
0: 我最近看到的这个新闻，我都发现粮食正在成为越来越重要的一个话题，就是，嗯，你看最近央视的新闻就会频繁的说，我国今年是个丰收年，嗯，他会无比的强调这一点，对，然后的话，那那对于种粮食来说，它这个你施肥其实是非常重要的，我家也有六亩地嘛，对，那就是那施肥的话，里面有一种非常重要就是钾肥，嗯，对，就是就是我想问一下，就是为为什么就是我们要我们要去。要去要去关注这个钾肥，就是它是有哪些因素使得，嗯、就是就是像刚才徐老师说的那样，就是它的它的价格的预期可能是会。对，好就其实我我要先我要先给大家简单科普一下这个整个
1: 农业板块它是什么样的。对、嗯，农业板块其实主要包括了像、嗯、像常见的像化肥，像化肥，嗯，然后因为粮食本身是没有什么上市公司的，因为我们知道这个都是一些都是一些这个小农嘛、啊，其实都是一些小农，你再大的规模它也没有到一个上市公司的级别。对，然后这些小农呢，它下游就是些粮食经纪人收购上来，那么。呃，那么这个小农他还要采购的一些东西呢，就是包括这个，比如说像化肥。那么化肥里面是有很多上市公司的，它、嗯、是可以规模化的生产的，就是这、就是有上市公司的、嗯。我们要关注一个方向，还有就像他这个农民要买的种子、嗯，种业也是个方向。那么其实种其实种业呢，去年其实像像这个袁隆平去世之后呢，只有也引发了市场有一波关注、嗯。但是种业本身这个发展阶段，其实现在还在一个比较，我理解还是一个比较萌芽期。嗯，它这个跟其实跟。呃，跟这个芯片行业有一点点像，就其实它的这个国内国外的差距其实比较大。你要说国产替代，它还没有到那个从一到十的这个这个阶段。嗯、OK，OK，、okay, okay, 嗯、就是比如说像这高端芯片，我意思是说，嗯，就还没有到从一到十的阶段。嗯，那么我们现在要关注的是，呃，就是我们作为一个投资者，看它的盈利能不能现在就是。明年就能增加，后年就能增加，嗯、是不是未来五年它这个现金流是持续增加，嗯、资产持续扩张的？对，这就,就是扣了我刚才那个主题，就是说、嗯、我们投资中到底到底怎么把握这样一个历史性的机会？嗯、我们是去做投资、嗯，不是做投机、嗯，就是我们能够把握到未来一到五年、嗯、它的盈利、它的业绩都是现金流是持续增长的、嗯呃。对，那么我现在其实比较关注的是化肥的这个方向。对，那化肥里面我们知道通常有这个磷氮钾。就是无非就这三类、嗯，那其实像磷肥、氮肥，为什么我我,我不是特别关注？因为我整个这个产业梳理下来呢，嗯、我发现磷肥、氮肥其实我们国内是百分之百能自己的，嗯、就是说你这个产能其实是有是有略微的过剩的，嗯、是很充分的，嗯、供给非常充分、嗯。就是说，就是无论你粮食危机也好，还是什么情况下也好，嗯，我这个我这个呃这个化肥想要多少就、嗯、就要多少，对、嗯。那么它的化肥的价格其实是。呃，其实本身是没有什么成长性的，就是我随下游的这个需求，对，呃，价格波动而波动。嗯，那么本身，比如说我举个例子，比如说像云天化、嗯，它是生产磷肥的，嗯，它现在有一千多万吨的产能，嗯，如果它有一天说、嗯、我要，我现在要开始投资建厂了，哦、我要投一百万吨产能、嗯，那你看它是不是它的这个、嗯，你如果价格不变的情况下，它的这个业务量是不是只能增长百分之十？对，那如果只能增长百分之十，我为什么要去投一个？呃，有风险的股票呢？我为什么就是我不能现在去买一个，对吧？三个点的理财产品，对吧？我我没有必要去，因为百分之十去买它。那么这个对我们来说，显然这个风险收益比是不划算的。嗯嗯，就是一般来说，我们要关注这个成，它有一成长性，肯定至少得百分之二十甚至百分之三十以上的这个成长性再去买。所以对于像这样很成熟的一个行业，它的扩产对于它原来体量来说，其实这个比例很小。了。就我刚才说。呃，就大家再体会一下我刚才说的这个，呃，我们赚的股票赚的钱是业绩或者叫盈利增长的钱。嗯、对，他如果这个增长幅度只有百分之十，那我没有必要去碰这样的公司。对、嗯，当然这个公司他会说他我我现在也拓展了这个，比如像磷化工这个下游磷酸铁锂的这个里面提供这个磷，但是其实如果你再仔细去看，会发现、嗯、这块业务在他原来一千万吨的嗯。业务量里面，嗯，其实真正能提供的这个增量幅度也非常非常小，嗯，况且这一块你还要评估未来会不会产能过剩，这是很困难的。所以说，从它的一个确定性和你实际的这个它的风险来说，对，我觉得风险回报比量上来说呢，其实是我觉得是不是很很吸引我的。那为什么说那个钾肥我比较关注呢？首先，钾肥其实是在我们国内它的缺口大概是百分之五十以上，嗯，就是。首先，这个东西我们是完全受制于人的。对，你想要多少的价格？比如说，像零八年的时候，当时就发生过一次粮食危机。对，呃，我们要注意啊，零八年不是当当年发生的这个金融危机嘛？嗯。所有的这个是呃，像美国是应该全球对股、汇、债、房，所有的资产全面下跌。嗯。全球所有的资产只有一个上涨的就是就是钾肥。
0: 哦、oh, ，那年原油原、原、oh, okay, 连大宗
1: 里面连原油， okay, 就商品里面最坚挺的原油，都从呃一百美元直接跌到四十美元，对，就是出现了大幅下跌。啊、o、okay, K， 但那年因为粮食危机的原因，钾、嗯、肥竟然直接还跳涨了大概两倍。嗯，为什么会这样呢？就是因为这个其实呃虽然。就是我们常识觉得，好像现在吃粮食算什么？就是大家怎么会就缺粮食吃呢？就是粮食危机，我们应该也吃得饱啊，怎么化肥影响力有这么大吗？但是钾肥这个东西，从全球来看，它其实只有三，个，主要就三个产地，一个是白俄罗斯，一个是俄罗斯，还有一个是加拿大。对，那我们就知道它的风险在哪，儿，是在于它的这个供应其实是很脆弱的。对，就其实。对，其实只有只有集中在这三个地方。刚才说像磷肥,肥、氮、嗯、肥，我们国内到处都可以，都可以采到，很多很多地方都可以采到、嗯。然后你这个都是百分之百自己的，嗯、那，那你这个如果平时没事儿的时候、嗯，这三家可以给你提供。嗯。他如果运不过来了，嗯、那么。这个缺口就会一下子变得特别特别大。OK， 而且这个不只是我们国家缺，像这个我们国家和东南亚大概一年是需要三千万吨的这个产能的。嗯，但是我们国家产能大概也就一年只能生产大概七百万吨的这个水平。嗯，而且主要就是靠盐湖，盐湖股份，盐湖股份一年大概生产五百万吨，而且盐湖的这个钾肥大概生产还能支撑二十年。嗯，就是。目前看到的一些研究的资料是，它大概还能采20年，嗯、2 0年以后可能钾肥我们国家会越来越稀缺。嗯，所以说呢，呃，我们呃党中央的一号文件，它每年一号文件都是农业嘛，对，在前两年的一号文件直接明确就对于钾肥这个品类，原话是说要求以后要分、嗯、三分之一进口，三分之基地、嗯。那么静脉基地的这个任务，嗯、这个任务交给了。就是需要有有一些、嗯、呃，比就是你要完成自主可控，要有一些国企，有一些有担当的企业去完成这个任务。对，这个其实是我告诉大家，就是这个大环境和我们国家的这个政策支持下，嗯、其实是有明确的这么一个方向的。嗯、那么谁能抢到这个矿、嗯，那么谁就能把这个市场份额给巨大的这个是缺口的份额能吃下来。嗯，就是就是，那么现在我们看到有一个有有两个上市公司，嗯、一个叫。亚甲国际，一个叫东方铁塔。嗯嗯呃，目前境外钾肥只有这两个公司在老挝拿到了两矿，对，然后这个东方铁打大概是两到三亿的一个储量，嗯，然后这个亚展国际大概八亿吨八亿多吨的这个储量，嗯，就去年年底这个中老铁路刚通，它对我们的这个政治诉求是很强烈的、嗯，也是比较我们去他们国家发展这个业务也是比较安全的、嗯，所以说大家可以理解为这两个公司它基本上就是一个资产在境外在在老挝进行一个不断开采生产的。嗯嗯嗯嗯那么，对我们来说，虽然说这个粮食啊、化肥好像是一个很传统、很陈旧的一个行业，好像是个周期性的，但是周期性对应的其实刚才我说的，像像这个磷肥，它现在产能已经一千万吨了，如果这个价格波动个百分之五十。它的业绩就会有一个非常非常剧烈的波动，嗯，你增产个百分之一百万吨、两百万吨，根本就无济于事。对，这个就是我说的这个周期股的一个风险。但是如果你本来的产能只有一百万吨，明年是两百万吨，后后年三百万吨，大家想想这样的一个呃业务量的规模增长，如果你的价格波动大概也就百分之二三十，其实你未来的这个。业绩水平其实还是可以一个非常稳定的速度往上升的，嗯，不断往上抬升的。OK， 那么现在这两个公司呢，其实都是属于现在的基数嗯比较低、嗯。OK， 就比如说像东方铁塔，它大概也就是五十到一百万吨的这个产能、嗯，但亚甲是一百万吨，这两个它都有很明确的一个规划，未来去去扩展。嗯。啊，那么那么我就是给大家分析了，在它这个业务规模上，它其实是有。呃，很明确的一个成长性的，就是刚才第一部分讲了，嗯，大国外和国际和国内这个大环境、嗯。对。第二个就是讲了为什么这两个上市公司它其实是是是,是有成长性的，性的性对,对而且不容易发生这个供给过剩，是非常非常少。国内的、嗯、呃，嗯、像盐湖，它已经没有办法再扩产了、嗯，因为扩产没有意义，它储量就那么多。嗯。它扩产就意味着它的储量更快的消耗掉、嗯，对，所以它没有必要去扩产。对，嗯，那么扩产这个整个这个国内的竞争格局来看，也就只有他们能未来吃下这个市场份额、嗯嗯，没有人去跟他去、嗯、去抢这个市场份额。对，然后国际看呢，嗯，它的竞争对手就是、嗯、刚才说俄罗斯白俄罗斯嘛，嗯，那大家知道今年这个俄乌冲突之后，嗯，呃，他们的这个呃这个这个俄罗斯俄罗斯的这个矿，它是在那个乌拉尔山的。大概乌拉尔山的那个区域，对，就是大概在整个俄罗斯的西边。就如果运到中、嗯、中国的话，它要它主要是通过整个那个亚欧铁路运过来、嗯。如果你要通过港口运的话呢，嗯、由于现在在战争期间，嗯、呃，包括黑海的一些港口、哦，以前、哦、这个以前的一些、嗯、呃，像白俄罗斯呢，呢、哦，其实都因为今年这个地缘政治受到了很大的影响。嗯、预计今年这两个国家就是、嗯、呃。可能它的这个缺这个会减产，就减产的缺口，而且会非常大，嗯、可能在五百万吨到一千万吨期间，就是整个全球大大概也会带来相当于是一个百分之呃将百分之十五左右的一个缺口、嗯。这个其实是对于一个呃，就是平时我们觉得够了，粮食够了，但如果有一天我们这个，比如说我们粮食突然有个百分之十的缺少，对，大家可以想象一下，就是、嗯、就比如说我我上半年几个月被上海关。就在上海这个期间，哦哦哦哦哦哦对吧？<笑>大家都要去抢。哦哦哦哦就如果这个东西你是完全充裕的，嗯嗯嗯其实大家不用去抢。但如果有一个缺口，大家都去抢，这个其实就会变得很紧缺。对，啊，就会出现一个一个挤兑。嗯,嗯，那么现在这个行业其实它就面临这样一个情况：就粮食危机下，嗯，它粮食安全其
0: 实也是受到比较大的影响。对，啊，其实其实我有一个疑问啊，就是其实我还是不太能理解，就是那为什么像最近你看亚甲国际它的，我是说表现啊，好像就、嗯。嗯就不太好，就是，嗯，这个是为啥？你觉得这个是纯粹的属于人们的这种心理的，呃、嗯，这种心理的作用，就是他就是想七上八下，有人去搞这个投机，还是说有一些其他因素？呃，短期的这个股价
1: 表现其实和你的业绩其实没有特别直接的关系，嗯、就是我们看到这个公司它成长这两年，嗯、如果你拉长去看它的、嗯。嗯嗯比如说，比如说周线、嗯，其实它是一直都是稳步一个台阶一个台阶的、嗯、这个股价往上走的，嗯、但是它往上走的形式可能是我涨两步退一步，嗯、哦，我涨百分之百，退百分之五十，涨两步退一步， okay, okay, 因为，嗯，因为每到一个阶段呢，嗯、呃，就是我们知道这个呃估值其实一般有这几个方面组成的，嗯，对。第一，其实你这股价的估值由基本面、嗯，就是业绩决定的，对吧？对啊、第二个方面其实是，嗯、呃，其实是有流,流动性。就比如说港股流动性比较差，嗯、还有像美国为什么现在都在下跌、嗯？其实因为流动性收紧了，美元加息嘛，嗯、对吧？那么我们国家的这个。呃，这个其实或多或少也会受到一些影响、嗯，因为有些美元一加息之后，外资出逃了，对吧？我、嗯、很多外资都流出了、嗯，那么对我们国家的这个市场的流动性有影响。嗯，所以说大家看到最近的这个整个呃大盘，其实都是一直在下跌，下 OK, 这流动性。OK, 第三个就是风险偏好， OK, 就是大家有没有信心？对、嗯，这个就是说白了就是情绪。对，之前涨的时候大家情绪很高亢，本质上还是说， OK, 如果你认为这个这个基本面不变的话，嗯、它基本面其实就是。一个主人牵着一只狗，对，那么这个骨架它无非就是被牵着那个绳子的狗围着这个人跑，哦，关键还是看这个人他是往前走还是往后退、
0: 哦、，OK， 对，如果这个人
1: 往前走、嗯，这个狗就
0: 是围着这个人往前跑、往后跑，哦、okay, 对，它是这样的一个关系。对，然后其实我比较好奇的就是，你觉得像、嗯、像亚甲这种，就是它的这种，就是我感觉它的这种、嗯，比方说像它的扩产啊，它的战略还是还是它还是还是蛮清晰的，就是你觉得像这种。其实我其实这个贾维也是一个国有企业，就是那你觉得他作为一个国有企业，你能不能稍微对比一下他和那个什么时代电器？你觉得你觉得有有有有能有有什么不同？还有就是在管理层的这种见识和这种胆略上面，你觉得有哪些相同？对，呃，我觉得不同的还是因为他们这个。因为行业的发展模式
1: 不一样对，它的商业模式不一样，导致他们的形式风格肯定是不一样的。对，就是我理解是，像时代电器，它是属于蛰伏、嗯，要等到机会，嗯，对吧？等到机会，我要一把，一定要把这个市场占下来，嗯，去占有成功的。嗯、但是像钾肥，它并不是像呃像那个制造业那样，因为它其实是一个资源开采的行业，对不是说我制造业我马上扩产，这个产能翻多少多少倍。嗯，它的这个采掘业每年要。你要你要每生产一百万吨，你要去挖井，对吧？要挖完井，你要你要你要提供相应的这个人员设施、嗯，它不，它是一个线，就是线性增长的，哦。它不像， okay, 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 它不像那个制造业的规模效应那么强烈。对，哦，打个比方，就是制造业，你生产一百个，你一开始生产，呃，比如说一百个产品，嗯、你要十个人、嗯，你生产，呃。呃，一千个产品可能只要二十个人，嗯，它其实是一个指数级增长，嗯、就是会有规模效应，嗯 ，OK， 但是必须，嗯、比如说他每每扣这么多，他、嗯、必须同等的投三十万吨，他其实规模效应很弱，嗯，所以说它的发展是，呃，是是是,是比较缓慢的，嗯、不是说我瞅准机会一把就要成功，对、嗯，他必须要有一个长期的规划，嗯，然后我每年不停推进，不停的推进，嗯，啊，就是这样的，就是其实。嗯嗯呃，其实其实更多的是一个是长期的一个增长，嗯、一个是你更多是要瞅准机
0: 会去呃迅速的完成一个市场竞争。嗯、我理解是这样的， okay, 对 ，OK， 大概理解了、嗯。对，那所以说就是可以，就是可不可以抽象的理解为就是说，像半导体或者说像也不管说是低端制造还是高端制造，就是很多时候就通俗来说就是你你一把能能够做出去，能不能够把那个把那个占据那个。那至于说像。呃，您刚才所说的采掘业这种，那可能说这种就是有点类似于稳扎稳打，就是就是结成结债这种。对，他没有什么想象力，就是说白了、嗯，这个东西没有想象力，他、嗯、就
1: 是对，他、嗯、他就是对他、嗯、就是结呃扎硬债打硬仗，对，他就这、是、样，嗯呃、
0: 有点类似于那个、嗯、什么曾国藩说的那个什么话来着？结硬债打,打对结硬债打呆仗、哦，对对对。Okay, 就曾国藩那个 ，OK， 他、okay, okay, okay, 就结硬债打呆仗、嗯。我们已经知道了、嗯、这个行
1: 业，他的竞争对手是谁。在干什么？嗯，对不对？对这个 okay, 这个一时半会儿它根本变不了。哦、OK， 我就在这儿慢慢的推进，慢慢的推进。嗯，嗯嗯它不会像呃像这个前两年这个新能源一样啊，大家一看哦，一下子这个几个月涨十倍、嗯，对，就突然一下什么想象空间打开了。对，没有想象空间，就是每年我稳定的去、嗯、去去增长，踏实挣这个钱。OK，、嗯、啊、呃，这个市场它也不会说。呃，变化很快，突然有一天发现供给过剩了，嗯，不可能、嗯，不可能发生这样的事情，嗯，啊，因为因为这个行业它已经历史很很久了，就是就这么几个寡头，嗯，他也比较有默契，嗯、不会不会说，呃，我想不开了，我要打你，嗯、因为谁也打不死谁，嗯谁死谁嗯、他没有必要去、嗯
0: 、去去干这种事情。嗯、对 ，OK， 所以说它其实是有点类似于那个，嗯、呃，经济学里面那个卡特或者说叫垄断联盟。对对对,对，它其实像一个卡特，嗯、有一个价格的默契。对。对 ，OK，、啊、那理解了。其实与这个是市场结构的不一样。当、嗯、然，大家今天讲的这些不作为任何的投资建议，对，对不是就是<笑>就大
1: 家只能对自己的这个钱包负责。我们这个不作为任何的投资建议，只是我们自己研究的一个呃一个心得
0: 。OK， 那我们这一期节目就到此结束了。接下来，请大家继续关注新流智库出品的节目。我是杨建凯。我们下期再见。